0: Добрый день! Меня зовут Некрасов Николай. Я живу в городе Архангельске и уже 20 лет руковожу компанией, которая называется Бухгалтерский экспертный налоговый центр, сокращенно БЕНЦ. Как следует из названия компании, в основном мы занимаемся бухгалтерским учетом и налогами, успешно консультируем в этой области знаний и помогаем налогоплательщикам в их налоговых спорах. Для темы, о которой хотел бы поговорить сегодня, я выбрал следующее название. Как можно уменьшить налоговые штрафы порой самым неожиданным образом. Штрафные санкции в налоговой практике – вещь, очень часто встречающаяся. Но в то же время существует несколько способов законного снижения их размера. Порой налогоплательщики изобретают и очень неожиданные аргументы для снижения размера налоговых штрафов, руководствуясь правилом, что порой лучшая защита – это нападение. И об одном из таких примеров я вам расскажу. Индивидуального предпринимателя правомерно обвиняли в занижении налоговой базы по НДФЛ в связи с неправомерным применением им в течение двух лет режима упрощенной системы налогообложения 6% в связи с утратой права на его применение, поскольку он превысил размер выручки выше установленного законодательством предела. Налогоплательщик, применяя его ОСН, действительно нарушил закон, поскольку он ошибочно считал, что полученные им авансы не учитываются для целей налога по упрощенной системе налогообложения. Если выручку налогоплательщика считать без авансов, Как повторимся, ошибочно полагал наш налогоплательщик, то предел применения ОСН не превышен. Однако авансы для целей упрощенки учитывать необходимо. Об этом говорит пункт 1 статьи 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации. Следовательно, предел применения режима ОСН налогоплательщикам все-таки был превышен. При разборе этого налогового спора возникает. Вполне резонный вопрос. Как такое вообще могло произойти? На мой взгляд, можно понять, что ошибся налогоплательщик. Он, в конце концов, просто предприниматель. Мог и ошибиться. Ну куда же в таком случае смотрели специалисты налогового органа, когда принимали от этого налогоплательщика его налоговую декларацию по УСН, в то время как они не просто могли... А обязаны были еще в ходе камеральной проверки его налоговой декларации, а на ее проверку налоговикам, согласно статье 88 налогового кодекса, отводится три месяца. Выявить, что налогоплательщикам превышен предел применения режима упрощенки. Для этого налоговикам надо было сверить сумму выручки, отраженную налогоплательщиком в его налоговой декларации сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет налогоплательщика, и все этого достаточно, чтобы ошибка, заблуждение налогоплательщика тут же была бы выявлена, и тогда налогоплательщик не попал бы в ситуацию, когда его по прошествии, вдумайтесь, трех лет инспекция штрафует по положениям, предусмотренным пунктом один статьи 122 двадцать Налогового кодекса за неуплату налога НДФЛ. В результате занижения налоговой базы штраф 2,8 миллиона рублей. А также по положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 119 за непредоставление налоговых деклараций по НДФЛ за два года штраф 2,7 миллиона рублей. Суммы этих штрафов поистине достигают огромных значений, не говоря даже о самом занижении налога НДФЛ как этому налогоплательщику существенно снизить эти штрафные санкции, несмотря на то, что он действительно виновен в этом налоговом правонарушении. В качестве смягчающего обстоятельства мы отметили внимание арбитражного суда, что, в налоговый, орган, что налоговый орган лишь по итогам выездной налоговой проверки, проводимой уже в 2018 году, переквалифицировал деятельность налогоплательщика за 2015 год, то есть на три года назад. Хотя обязан был выявить эту ошибку налогоплательщика еще в начале 2016 года, в ходе камеральной проверки его первой ошибочной налоговой декларации по ОСН за 2015 год. Таким образом, инспекция тоже несет ответственность за ошибку, совершенную налогоплательщиком и незамеченную, выявленную инспекцией, поскольку инспекция в ходе проведения камеральной проверки налоговой декларации располагала всей информацией с расчетного счета налогоплательщика за 2015 год. Я обязана была элементарно сопоставить размер доходов налогоплательщика по его счету в банке с размером доходов, отраженных налогоплательщиком в его декларации. Но инспекция этого не сделала, не сопоставила и тем самым пропустила ошибку налогопротечника, заморозила эту ситуацию, и тем самым усугубив ее до такого состояния, что штрафные санкции налогопротечника с годами достигли просто огромных размеров. Мы заявили суду, что на наш взгляд ответственность за штрафные санкции в полном объеме явно лежит и на самом налоговом органе. Поскольку, если бы инспекция добросовестно, как ее обязывает закон, провела камеральную проверку налоговой декларации налогоплательщика по ОСН за 2015 год, то она, инспекция, несомненно, выявила бы это нарушение налогоплательщикам правил применения налогового режима ОСН. И тогда, в 2016 году, налогоплательщикам это нарушение уже явно не было бы допущено. А раз инспекция этого своевременно не выявила, значит инспекция недобросовестно, плохо провела камеральную проверку налоговой декларации налогопотельщика за 2015 год. Налоговый контроль – это процесс двухсторонний. С одной стороны, налогопотельщик, естественно, обязан контролировать свои действия, и для этого он подает налоговый орган свои налоговые декларации, а с другой стороны, налоговый орган тоже контролируют налоговые декларации, проверяя их правильность и достоверность. У каждой из этих сторон налогового контроля имеются свои обязанности, а значит и своя ответственность. И по большому счету, если выясняется, что обе стороны этого процесса одновременно нарушили, то есть не выполнили свои обязанности, предусмотренные налоговым кодексом, то и ответственность наступает, вернее должна наступать для обоих сторон нарушивших свои обязанности. Но, как бы встречно, с противоположным знаком, как плюс и минус, которые, как известно из курса общей физики, притягиваются друг к другу, условно погашая друг друга. В бухучете такая ситуация обычно приводит к взаимозачету взаимных требований. Однако, как ни странно, в налоговом кодексе за такое нарушение ответственность предусмотрена только для налогоплательщика. А про ответственность самого налогового органа в таких случаях написать, видимо, забыли. Но это же не означает, что никакой ответственности инспекция за свои нарушения и плохое исполнение обязанностей нести не должна. Несомненно, должна. Следовательно, такую ситуацию, по крайней мере, вполне можно трактовать как обстоятельства, смягчающие, уменьшающие ответственность налогоплательщика прямо предусмотренную налоговым кодексом в связи с наличием явных недочетов и ошибок в работе не только у налогоплательщика, но и у налогового органа по этому же самому вопросу. И вам, уважаемые слушатели, также советую применять такой же способ защиты, поскольку, повторяюсь, нападение порой это лучшая защита. Спасибо за внимание. Надеюсь, эта моя аудиозапись поможет вам разобраться в этом вопросе. Если будут вопросы или нужна будет помощь, звоните по телефону 8 21 490 91 91. Меня зовут Николай Некрасов. Компания Бенц, бухгалтерский экспертный налоговый центр. Удачи.